0: Der Podcast.
1: Herzlich willkommen zur letzten Sommerfolge des Politik-Podcasts mit Augenzwinkern und eurem Lieblingspodcast, wenn ihr zuhört. Wenn er es noch nicht ist, er wird es werden. Einer Folge, die voraufgezeichnet ist und zwar, muss man sagen, vom heutigen Ausstrahlungsdatum vor vier Wochen, Folge 43, weil wir alle im Urlaub sind. Tillmann ist im Urlaub, aber er ist trotzdem da. Ich begrüße in Berlin den Kabarettisten Tillmann Lucke. Hallo und ich begrüße in
0: Magdeburg in der Vergangenheit vor vier Wochen den Kabarettisten äh, Sebastian
1: Hinksmann. So und ihr wisst ja, wir beschäftigen uns sehr viel mit Politik, wir nörden manchmal auch ziemlich rum und politisch gesehen äh, sind wir quasi, Also ist klar, dass unsere letzte Sommerfolge nur eins behandeln kann, die lustigen Taschenbücher von Walt Disney. Und das, liebe Hörenden, war kein Scherz. Thelmann und ich, wir haben uns ja kennengelernt im Jahre boah, 2006, 2005. Dein Programm. Nein, 2008.
0: 2007 oder 8 muss es gewesen sein. Dein Programm war ja. jetzt wird durchregiert.
1: Ja, das war 2007 und 8. Genau. Ja. Und wir kamen uns ins Gespräch und, und so stellten dann tatsächlich irgendwann beide fest, dass wir beide Leser der lustigen Taschenbücher sind. Und zwar seit geraumer Zeit und immer noch. Ich muss dazu sagen, ich bin es im Moment tatsächlich nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr dazu komme. Ähm, und meine Sammlung ist auch wesentlich kleiner als die von Tillmann. Aber wir haben, also ich habe tatsächlich, 90er, Anfang der 2000er, habe ich, wo es so die Buchrücken, wo es anfing mit den Buchrücken, also die erste Buchrückenreihe der lustigen Taschenbücher, habe ich tatsächlich da und habe ich auch gelesen und habe die verschlungen. Ab und zu habe ich mir immer mal wieder was gekauft. Ich habe auch so, da glaube, das letzte lustige Taschenbuch, was ich mir gekauft habe, habe ich tatsächlich gar nicht für mich gekauft, sondern für meine Kinder. Das war vor zwei Jahren. Und das Letzte, was ich für mich gekauft habe, ist irgendeine Phantomias sonderausgabe Die müsste zehn Jahre alt sein, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche. Aber Thiermann, erzähl uns doch mal bitte kurz was über die Historie der Lustigen Taschenbücher.
0: Ja, also äh, die... Äh die lustigen Taschenbücher sind ja ein Produkt dieses ja, ähm, Konzerns, der in, in Deutschland eben diese Disney-Comics vertreibt. Egmont, früher Ehapa äh, und ähm, das bekannteste ist ja die, das Mickey-Maus-Heft.
1: Was es immer 19... noch gibt.
0: Genau, 1951. Inzwischen alle zwei Wochen. Ähm, eigentlich die meiste Zeit war es wöchentlich, aber seit ein paar Jahren wieder nur alle zwei Wochen. Ähm, dann gibt es noch alle möglichen ähm, Magazine, aber das langlebigste, außer der Mickey Maus ist tatsächlich, äh, nee, das zwe zweitlanglebigste, es gibt noch das Donald Duck Sonderheft, aber das dritte ist. das gibt es noch, ja, ja. Ach. die Übrigens, die echten Fans sagen nicht Donald Duck Sonderheft, sondern tollste Geschichten von Donald Duck, äh, weil das irgendwie, ähm, immer draufsteht, aber man, man liest natürlich immer nur äh, sozusagen, was groß dasteht, Donald Duck Sonderheft. Mhm. Naja, ähm, und äh, 1967 ist dann ins Leben gerufen worden, ähm, das lustige Taschenbuch in einem anderen Format, also die Hefte sind ja ein bisschen größer, die haben, wenn man das aufschlägt, vier Reihen mit Bildern und äh, die Taschenbücher haben nur drei. Das hat den Grund, weil in Italien der größte Markt für Disney-Comics entstanden ist. In den 40er, 50er Jahren und da wurde unheimlich viel gezeichnet. Viele Zeichner sind eben aus Italien. Das ist bis heute so geblieben, sodass dort viel entstanden ist. Und man hätte, das hat man auch immer wieder gemacht, diese, Bild, diese Seiten komplett umzeichnen müssen, weil das Verhältnis stimmt ja nicht mehr. Also das, die, das Verhältnis zwischen Höhe und Breite ist ja bei beiden Büchern das Gleiche. Aber beim einen sind es vier Reihen, beim anderen drei. Also man hätte es... All, man muss es dann immer alles ummodeln. Äh, da leidet oft natürlich das Künstlerische drunter. Und dann hat man irgendwann gesagt, wir wollen hier auch Taschenbücher einführen. Ähm, und zwar, also vorher erstmal im Abstand von einigen Monaten. Später kamen noch diese Donald Duck-Dünnen äh, Duck Taschenbücher dazu. Das hieß der bunte 100 Seiten Spaß. Warum bunt? Weil die lustigen Taschenbücher nicht waren, sie waren nur, jede zweite Doppelseite war bunt. Das hat irgendwie ganz viel Geld eingespart, deswegen konnte man sich die auch leisten ähm, und äh, das war tatsächlich bis Ende der 80er Jahre, haben sie das beibehalten, das ist eigentlich aus heutiger Sicht vollkommen absurd, diese, diese seltsame äh, bei, Warum macht man es nicht komplett farblos, das hat man dann auch nicht gemacht. Mhm. Ähm, naja, und äh, das hat sich dann eben äh, sehr schnell entwickelt als, ähm, ja, als der wichtigsten, eine der wichtigsten Publikationen. Und äh, bis heute sind es über 500 Bücher. Inzwischen seit, seit den 80er Jahren gibt es das monatlich oder 13 Bücher pro Jahr, so, also alle vier Wochen. Und äh, ja, ist immer wieder ganz lustig, da durchzuklettern. So,
1: jetzt kommen wir nämlich zum Inhaltlichen. Vielleicht noch ganz kurz, die also lustigen Taschenbücher. Es gibt ja, gibt's ja zwei Welten. Ja, es gibt einmal die Welt um Onkel Dagobert, Donald und seine Neffen Tick, Trick und Track. Und es gibt die Welt um Mickey Mouse, Goofy und Mini. So, die Welten haben eigentlich nichts miteinander zu tun, auch wenn sie beide in Entenhausen spielen. Es gibt ab und zu mal Crossover-Folgen. Also man kennt sich untereinander und es spielt im gleichen Universum, aber die Geschichten, die Geschichten sind eigentlich immer getrennt voneinander. Mhm. Während die Geschichten um Donald und und, und Dagobert und, und die Neffen meistens eher so Abenteuer, Finanz, meistens hat es auch mit Finanztransaktionen zu tun und so weiter sind, sind die Geschichten um Mickey Mouse eigentlich ganz oft Detektivgeschichten. So,
0: ja. äh, das ist das. Und Ar es äh, hat übrigens den Ursprung, dass im englischen Original von Duckburg und Mausburg die Rede ist. Also sind und bei zwei uns Städte. Genau, also das wird so erzählt, dass es zwei unterschiedliche Städte sind.
1: Ja, vielleicht hat da mal eine eigene Meinung stattgefunden, ähnlich wie über Berlin und Charlottenburg, man weiß es nicht. <lacht> so, ähm, diese Geschichten sind wirkt, das wirkt ja sehr infantil, das lustige Taschenbuch, auch die Werbung des lustigen Taschenbuchs, wie das früher beworben, weiß nicht, ob du dich an diese Fernsehwerbung noch erinnern kannst, wo sich alle tot lachen und unter der Jacke irgendeinen Donald tanzt und so, so infantil ist es nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe ganz viele Geschichten, die ich kenne, kenne ich aus den lustigen Taschenbüchern, weil die auch immer wieder Adaptionen von berühmten Romanen, von berühmten Filmen, es gibt zum Beispiel eine komplette Star Wars äh, äh, Adaption von, vom, vom lustigen Taschenbuch, äh, wo Goofy den Allmeister spielt, eine Mischung aus Han Solo und Luke Skywalker, Walker quasi. Ähm, äh. Du hast die Elenden von Victor Hugo zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, haben sie gemacht. Die haben alles eigentlich in diese Geschichten der Lustigen Taschenbücher reingepackt und am Anfang, was du erzählst, in den 60er Jahren waren diese Welten auch noch von den Taschenbüchern her komplett getrennt, weil es immer durchgehende Geschichten waren, mit grausam gezeichneten Zwischengeschichten, also wirklich, wie, ich weiß nicht, da muss der Praktikant aufs Blatt gekotzt haben, wir haben das so <lacht> verschmiert und das müssen die Zwischengeschichten, zwischen, die die Geschichten miteinander verbanden. Das ist jetzt nicht mehr, was jetzt in jedem Lustigen Taschenbuch, es sei denn es zu thematische Sonderausgaben, hast du immer sowohl einmal aus Duckburg und einmal aus Mausburg sozusagen mhm. Geschichten.
0: Genau, das haben sie dann die ersten, sagen wir mal, 80 Bände durchgehalten. Tatsächlich, äh, man weiß nicht, warum das so gemacht wurde mit diesen, da, da haben sie ein, also es sind 250 Seiten immer gewesen und dann immer so, naja, die Geschichten halt danach ausgesucht, dass sie dann zusammen diese Summe ergeben, beziehungsweise ein bisschen weniger, vielleicht 20 Seiten weniger. Und dann hat man das gefüllt, immer mit, übrigens immer, es waren ja immer die, die also Seite 5 zum Beispiel, also Seite 4 und 5 zum Beispiel, war immer bunt, dann Seite 6, 7, hm. schwarz-weiß und 8, also die durch vier teilbaren Seitenzahlen, die waren immer bunt und die nachfolgende. Und dann hat man immer gesagt, dass jede Geschichte soll auf der Seite 4 mal X plus 1, ähm, wenn ich das jetzt so ausdrücken darf, äh, starten, immer auf einer bunten Seite mit dem Titelschriftzug. Genau. Wobei der Schriftzug früher einfach, einfach normal äh, genau. groß geschrieben war. Ähm, und aus dem Grund, wenn die Geschichten eben dann ein anderes, äh, eine andere Länge hatten, gab es dann eben diese Zwischen, diese Verbindungsgeschichten, also Vorgeschichte, Verbindungsgeschichte, manchmal auch noch ein Schluss und die waren tatsächlich also die waren unfassbarer Qualität, also da gab es einen italienischen Zeichner, Giuseppe Perego, der hat es immer, war der war wahrscheinlich so billig, dass er dass der Deutsch, weil das war ja nur für, für den deutschen Verlag, ah ja. von Italien waren ja die, die Originalkomics, ähm, die waren auch sehr, sehr gut, wirklich bemerkenswert und dann hieß es, so, wir brauchen jetzt noch Filmmaterial Hier, du, Freundchen, mach, das, mach, mach uns das mal. Und, und das ist wirklich, ich weiß gar nicht, warum es da keinen Shitstorm gegeben hat, nach der ersten Ausgabe schon, weil das, der konnte wirklich nichts. Kauft euch mal ein Band, das, die liegen ja im, in allen Zeitschriftenläden auch noch die früheren Bände rum. Echt? Ein Band unter 80, unter, unter Nummer 80. Ach, und schaut diese, mal die, die
1: Zwischengeschichten. Diese, diese wiederaufgelegten.
0: Ja, ja, die, die Originale werden nicht mehr verkauft. Also, die sind inzwischen tatsächlich. Die haben ja alle auch bunt. keinen Buchrücken. Genau, die neueren, also die wieder wiederaufgelegten, haben ja jetzt alle so ein Buchrückenmotiv. Das war ja übrigens ganz cool. Es ist ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es das vor dem LTB schon mal gab. Mhm. Äh, Buchrückenmotive,
1: weil das ist natürlich ein schöner Sammelanreiz. Genau, deswegen habe ich das ja auch letztendlich ah. gemacht. Und mir, mir fehlten ja auch aus den 90ern fehlten mir zwei, drei, die habe ich mir jetzt auf Ebay nachgekauft. Kriegst du übrigens für mhm. ein Euro. Nur mal so viel ja, ja. Sammlerobjekt. Ich mal sammle, schwierig. <lacht>
0: Naja, es kommt auf die, auf, ja, auf das äh, äh, genaue Alter drauf an. Die allerersten in der Originalausgabe sind natürlich sehr teuer und alles, was danach kam, war ja schon Neuauflage. Und das, die lustigen Taschenbücher waren auch immer, im Gegensatz zu allen anderen Disney-Publikationen, ja, ja fast immer überall verfügbar. Jeder Zeitungskiosk hatte halt, früher, als es noch nicht so viele gab, haben sie die auch sozusagen alle nebeneinander hingestellt und dann konnte man sich das wegnehmen. Das ist heute wahrscheinlich nicht mehr so. Aber ähm, die, ja, wie gesagt, guckt, guckt da mal rein, dann wisst ihr, was wir meinen. Also wie man, da kann man den Leuten das wirklich verleiten. Nicht nur zeichnerisch, sondern auch erzählerisch. Also was nützt es denn, eine Pointe einer Geschichte dann wieder so zu verwässern, dass sie zur nächsten Geschichte hinführt? Genau. Das habe ich nie verstanden. Ich habe das auch als Kind, dachte ich, was ist denn da jetzt der Mehrwert, dass Donald irgendwie, der wird jetzt von Dagobert gejagt und in der nächsten Szene, vertragen sie sich wieder und dann kommt irgendwas und ein paar Seiten später kommt dann die neue Geschichte, ja, aber so war das. Und ja,
1: zumindest muss man dem Zeichner aber zugute halten, dass er sich die Geschichte durchgelesen hat und weiß, worum es geht.
0: <lacht> ja, okay, also jedenfalls, äh, es gibt eben äh, schwarze Flecken, sagen wir mal, in der Historie und das gehört dazu, das haben sie dann auch irgendwann abgeschafft und ähm, ja, also aus meiner Sicht eben die große Glanzzeit der Disney Comics, vor allem auch der lustigen Taschenbücher. Das waren die 80er und 90er Jahre. Genau,
1: äh, ja, also ich hab's, letztlich hab's. auch
0: meine Kindheit. Vielleicht hängt auch damit zu tun, aber äh, hängt es auch damit zusammen. Aber das ist wirklich ähm, alles, was davor, äh, das Meiste, was davor war und das Meiste, was danach kam, das ist wirklich daran nichts richtig zu messen.
1: Genau. Ähm, ja, bei mir ja auch tatsächlich so. Und ähm, wie gesagt, die Qualität ist ja auch im Humor. Die haben ja auch einen ganz seltsamen Humor. Äh, wenn man sich das heute so und äh, auch Zeitgeschichte kommentiert. Und Dagobert hat ja auch immer... Ähm mit, äh, Unternehmen, die in die Zeit passen und weil es die Ölkrise war, hatte Dagobert natürlich große Öltanker und äh, Mickey Mouse geht ja auch, äh, gerade in Detektivgeschichten geht es natürlich immer um Dinge, die, während da das am Anfang noch sehr Klischee belastet und Mickey Mouse eher so eine Mischung aus Sherlock Holmes und alkyl war. geht er ja auch immer mehr äh, in, so einen, in so einen etwas moderneren Bereich von von von, von Detektivgeschichten auch Goofy kriegt eine andere Zeichnung und so, das ist schon eine tolle Sache, also ich bedauere das so ein bisschen, dass ich da nicht mehr zu komme aber ähm das ist schon, das war in der Kindheit schon stilprägend auch.
0: Mhm. Ja, und wie du sagst, also man, man hat da eine Menge äh, Weltliteratur mhm. oder auch Weltfilmwerbe äh, sozusagen äh, bekommen, bevor man das Original gesehen hat. Und das ist echt immer so eine Überraschung, wenn man dann sieht: ah, das ist das. Ich erinnere mich zum Beispiel an. Äh, die Verwandlung von, von Franz Kafka, die war mal in einem der ersten Bücher, die ich gelesen habe, ähm, Thema äh, und ähm, ja, oft, oft geht es ja von den Namen, also der hieß ja nicht Gregor Samsa, sondern Gregor Duxa. Genau. Übrigens, Duck und Duck, also die echten Donaldisten, die sagen Duck. Ach. Ja, aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht warum. Aha. In, in ganz wenigen Texten, also manchmal wird ja irgendwas gesungen in der Sprechblase und ganz, manchmal reimt sich ja was auf Duck und dann ist es meistens Duck Ah, ja. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht konsistent. Wie heißt
1: die, die erste Übersetzung, die das eingeführt hat, also die auch den Namen Dagobert erfunden hat? Äh, Erik, nee, Fuchs? Erika Fuchs. Erika Fuchs, vielleicht wollte die das so. Oder
0: wie sie von Fans genannt wird, Dr. Erika Fuchs, wo ich denke, ja, sie war zwar, sie ist, hat glaube ich in den 20er Jahren promoviert das war was besonderes als eine Frau als Frau aber mhm. dieses ganze Doktorgehabe wie Doktor Eckart von Hirschhausen oder Doktor Mark Benecke wo ich denke das ist so armselig weil diese Fans denken ach cool da ist Doktor mhm. das ist ja sonst niemand genau und meistens naja, gut, äh, aber das ist nur was anderes aber Erika Fuchs hat dann eben die war ja die erste Chefredakteurin dieses ganzen Verlags, vor allem erstmal der Mickey Mouse und hat da diese Übersetzungen einfach geprägt, die Namen erfunden, die, quasi die Deutschen, denn es war ja so, äh, Mickey Mouse kannte man in Deutschland, aber Donald kannte man so gut wie nicht. Warum? Weil Donald erst 1934 im Zeichentrickfilm erschienen ist, kurz darauf, in, in den, in, vor allem in den Zeitungscomics, äh, da gab es so tägliche Fortsetzungskomics. Und da wollte ja, und da man ja mit
1: ja, Amidreck hier nicht mehr zu tun haben.
0: Genau, und die Mickey Mouse war eben schon früher. Diese Zeichentrickfilme der Mickey Mouse, die waren ja im Kino, liefen die ja rauf und runter, riesen Erfolg. Und deswegen war das eben so, dass im Nachkriegsdeutschland, da hat man gesagt, wie nennt man das jetzt das Heft? Weil weltweit die meisten führenden Hefte der jeweiligen Disney-Verlage heißen nach Donald. Mhm. Nur, auch in Italien, Topolino, ist es eben Mickey Mouse mhm. Und das ist der historische Grund. Ähm, ähm, und ja, die Erika Fuchs hat das dann eben alles, diese Figuren zum ersten Mal eingeführt äh, und benannt und auch deren, äh, deren Sprechweise, oder auch äh, und, und zwar anscheinend mehr als sonst wo auf der Welt, dass äh, quasi eine Übersetzerin fast ebenbürtig ist mit, mit einem Zeichner. Das war damals der, Ze der, der Zeichner, von dem das meiste stammte, Karl Parks. Ähm, den kannte man ja auch nicht namentlich. Das war damals so, dass der Disney-Verlag einfach die Rechte hatte und dann auch das Recht hatte, den, den Autor und den, den Zeichner zu verschweigen.
1: Genau. Ja, Das ist jetzt auch bei den Neuesten, sind ja auch die Autoren, deswegen sieht man ja auch, dass es italienisch ist zum größten Teil, mhm. stehen die Autoren ja drunter. Das war ja früher bei den Lustigen Taschenbüchern auch nicht, dass die Autoren und die, auch die Zeichner drunter standen.
0: Genau, das haben sie Ende der 90er Jahre eingeführt. Es gab eine Zeit, wo man das auch so ein bisschen rausfinden konnte, aber ja, man stellt sich eine Zeit vor dem Internet vor. Wie soll man das als einfacher Fan rausfinden, wie das ist? Das ist gar nicht so leicht. Und in der in den USA hat sich so eine Fankultur, so Fanclubs herausgebildet und irgendeiner bekam davon Wind und irgendwann kriegte der Barks plötzlich ganz viel Fanpost. Ja. Das war alles noch vor dem Internetzeitalter, aber irgendwie schaffte man das und dann der hieß immer nur der gute Zeichner, weil es eben auch anscheinend in Amerika ein paar Giuseppe Peregos gab, die da irgendwas gefüllt haben. Nein, es gab...
1: So, jetzt ja, Frage, also, weil die Folge können wir natürlich nicht ewig ziehen, weil sonst, äh, wir haben ja so schon kaum <lacht> Zuhörer, äh, ähm... Frage äh, Punkt 1, bist du eher Donald Dagobert oder eher Mickey Goofy?
0: Ich bin wie die meisten lieber Donald Dargewärt, ja, genau, muss ich, ich sagen. Davon, also wenn man heutige aktuelle LTBs durchblättert, da sind von zehn Comics äh, zwei Mickey und der Rest ist
1: Donald. Genau. So, dann die nächste Frage. Deine und du auch, oder? Ja, definitiv, natürlich. <lacht> definitiv. Also als Einzige, was ich mich schon immer in den 90er Jahren gefragt habe, wie unpraktisch das ist, sein Geld, wenn man es schon als Bargeld aufbewahren muss, um in Münzen <lacht> aufzubewahren. Das war Ja, naja, und
0: eben nicht auf die Bank zu bringen. Weil man hat doch was über Zinsen gelernt. Gut, heutzutage wäre das egal, keine Zinsen, aber. Mm. Ja, also es ist ein bisschen ineffizient, aber es hat sich irgendwie so bewährt. Ja, vor allem, da, da
1: zieht doch die Panzerknacker also an. Egal.
0: Ja, die heißen ja auch schon so, die Panzerknacker. Ja,
1: eigentlich ja die Beagle Boys, aber <lacht> Stimmt. im Original also auch wirklich Hunde. Egal. Mhm. Äh, Lieblingsgeschichte, hast du eine?
0: Ähm, ja, ich, ich würde mal zwei nennen. Ja. Ähm, also eine, ähm, eine Abenteuerstory. Und äh, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet. Du kennst die auch, nämlich das gläserne Schwert. Ähm, das ist aus Band 124, also bitte ja, notieren und äh, kaufen. Äh, das, ähm, das ist eine Persiflage auf ähm, ja, so
1: Fantasy-Geschichten. Ja, im Prinzip der. Ich darin. bin
0: absolut kein. weiß ich gar nicht. Warte. Äh, ich, ich bin absolut kein Fantasy-Fan, also ich finde das alles zu kotzen. Aber ich habe das. Es war es war damals zufällig auch das allererste lustige Taschenbuch, was ich. Also es, das war schon ein paar Jahre draußen. Und dann habe ich es irgendwann, als ich anfing, wurde mir das gekauft und das war also das allererste. Das halte ich in Ehren und ähm, das ist die. Es ähm, ist eine Welt, die heißt Asgardland. Mhm. Also so ein bisschen nordisch angehaucht.
1: Das ist schon herrlich. ich blättere gerade durch. Ortsner,
0: okay. Gut, ja, äh, okay, dann weiß ich jetzt mehr. Ähm, und äh, da sind Mickey und Goofy, die eine in eine andere Dimension geholt werden, weil Goofy irgendwelche besonderen Kräfte hat und genau. da muss ein, ein Land gerettet werden. Und das Tolle ist, äh, das st also das stammt von, von Massimo De Vita, einem italienischen äh, Menschen, der einer der wenigen ist, die auch gleichzeitig Autor und Zeichner waren. Also diese Geschichte mhm. ist komplett von ihm. Und der hat die Anfang der 80er Jahre äh, auch in Fortsetzungsgeschichten geschrieben immer um Weihnachten rum. Das waren so Weihnachtsgeschichten. Drei verschiedene und später kam noch eine vierte Folge dazu. Und die waren alle so, ja, nach einem Jahr ist es dann wieder, und dann werden sie wieder in die Dimension geholt, weil wieder was Schlimmes genau. passiert ist und so. Und äh, ja, also wirklich äh, tolle Geschichten ähm, und äh, lustige Figuren dann eben auch in dieser anderen Dimension, so ein so ein bisschen wie Miraculix, so ein Gelehrter und dann eben auch so ein, so ein tollpatschiger. Genau. <lacht> Da hast du vollkommen recht, ja. Und äh, also und der äh, in Italien ist es halt im Topolino, das ist halt so ein dünnes Heft mit ungefähr 100 Seiten und da können die längeren Geschichten äh, immer nur als Fortsetzung
1: erscheinen. Ah, deswegen also wir haben waren ja hier, die dann auch immer geteilt.
0: Genau, die haben, wenn man das sieht, also die meisten Geschichten haben rund 30 Seiten oder 20 hm. bis 30, das ist so die no normierte Länge in, in, in Italien. Und wenn sie aber länger sind, dann sind sie meistens rund 60 Seiten oder rund 90 mhm. und nichts dazwischen, ähm, weil, äh, ja, weil sie eben normiert sind und in Italien. Und dann gibt es immer in dem, auf einer bestimmten Seite, halt, da wo dann die 30 zu Ende sind, da gibt es dann eine, ein größeres Bild, wo dann die Geschichte weitergeht, ja. so eine Art Cliffhanger und dieses Bild war dazu da, dass da der Titel steht äh, im Teil 2 eben. Genau. Es gibt eine Ausnahme, also man kann es übrigens sehen, nur ein kleine, kleines Nice-to-Know noch. Also äh, unten im, auf der ersten Seite, meistens im ersten Bild, steht ja immer eine, äh, ein, ein Kennzeichen, wie, wie sagt man da, Ein äh, naja, so, eine, so eine Kennziffer, mhm. ein Story-Code nennt man das. Äh, und äh, da steht dann I, Bindestrich, und dann die Heftnummer, des italienischen Hefts. Ah, ja. Also, es sind inzwischen über 3000. Äh, siehst du das gerade nee, bei dir? Ja. Nee, komischerweise nicht. Manchmal haben sie es rausretuschiert in den früheren Ausgaben. Heute würde man sich das nicht mehr trauen, weil sonst gäbe es einen Shitstorm. Hm. Ähm, genau, dann kann man also genau nachverfolgen, in welchem Originalheft äh, es erschienen ist. Äh, wenn I davor steht, ist es Italien. Da gibt es noch andere. Äh, bei, bei, äh, beim lustigen Taschenbuch gibt es manchmal auch die Kennung D. Das ist aber nicht deutsch, sondern dänisch. Hm. Tatsächlich gibt es in Deutschland so gut wie keine äh, Disney-Zeichner. Das ist irgendwie seltsam, aber der Hauptverlag äh, für die europäischen Disney-Comics sitzt in Dänemark und deswegen haben die, das müssen nicht immer Dänen sein, hm. aber die haben die beauftragen dann ihre. Genau. Und die sind nicht gebunden an diese 30-Seiten-Regel. Da gibt es auch schon mal Comics, die haben 50 hm. oder 70 Seiten, was auch immer. Also das nur so zu dieser ganz formalen Sache. Aber wie gesagt, das gläserne Schwert mit den Fortsetzungsgeschichten. Das Turnier von Asg Asgardland und ähm, die Rückkehr des Fürsten von Niefelheim mhm. und dann noch mal, ein paar Jahre später gab es noch mal einen Teil, da weiß genau. ich jetzt gar nicht genau, wie der heißt. Ja. Äh und, äh, äh, und dann äh, wollte ich noch die, meine Lieblings-Gag-Story, ja. auch aus Italien, äh, gezeichnet von Stefano Intini äh, und die ist in Band 375 erschienen Gut, und heißt... Gegeben und heißt äh, »Esel unter sich«, mhm. die ist echt rasant, die ist unfassbar witzig, auch sehr gut übersetzt, lauter Sprüche, die man auch so verwenden könnte. Äh, es geht kurz gesagt darum, dass äh, Donald, äh, Dagobert Duck und Klaas Clever ähm, äh, sich streiten um einen bestimmten Maler, dass er in ihrem Museum jeweils ausstellt. Mhm. Und äh, die versuchen sich gegenseitig auszustechen und am Ende gehen sie zu dem Maler, der in einem Hotel residiert und verkleiden sich oder geben sich als jeweils der andere aus und machen sich dann selbst schlecht. Hm. Also, und dann sagt äh, 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 Klaas, äh, äh, Dagobert Dag zum Beispiel, als Glas Clever sagt, ich bin ein Wrack, das nur noch von seinem Wrack zusammengehalten wird. <lacht> Das ist auch schön bildlich. Also äh, 375 ähm, Esel unter
1: sich. so äh, Ganz kurz zu meiner Lieblingsgeschichte ist Der Allmeister rettet die Welt. Das ist in 167. das ist diese Star Hätte ich jetzt sagen können. Ja, das ist diese Star Wars Story, von der ich gesprochen habe. Das ist wirklich toll. Da haben sie im Prinzip äh, ähm, aus Goofy äh, Machtsensitiven gemacht und dann kommt noch Astromax mit rein. der eigentlich so also Es ist alles ein, bisschen, alles ein bisschen crazy und krass und aber sehr schön gemacht, die Schlachten sehr gut dargestellt und, und wirklich auch lustig teilweise. Interessanterweise, du merkst bei beiden, äh, sind es äh, Mickey und Goofy-Stories.
0: Mhm.
1: Also, jetzt bei deiner Gag-Geschichte ist es eine Donut, genau. aber es ist tatsächlich Mickey und Goofy. Äh, mein allererstes Comic, äh, das vielleicht noch dazu, was hier 124, bei mir ist es die 126, das war mein allererstes nach der Wende, das war damals der aktuelle Donut der Pechvogel. Äh, mhm. Schrottstromroboter ist da drin, da geht es um einer, der Schrott frisst und dann leckere Kuchen macht, erfunden von Daniel Düsentrieb, das ist mein Ding, steht da jetzt, nämlich, als als aufzustehen. Ähm, die Frage, die sich mir immer noch gestellt hat, aber es ist ja alte Comicregel, wie alt ist Bart Simpson wirklich, wie alt ist Dagobert Duck eigentlich wirklich, weil es gibt ja eine Story von Don Rosa, äh, Dagobert, seine Leben, seine Milliarden, veröffentlicht in der Mickey Mouse, übrigens nicht im Lustigen Taschenbuch, mhm. ähm, da wo Dagobert jetzt eigentlich 150 sein müsste, ne?
0: Ja, der, äh, der hat den Goldrausch von 1898 mitgemacht als junger Mann und äh, da wird dann eben auch also Don Rosa ist ja auch streng gläubig und der sagt, alle Geschichten spielen in, in so einer permanenten Gegenwart Mitte der 50er Jahre, das ist für ihn so die goldene Zeit ah ja äh, und da sind ja auch die meisten Barks Comics erschienen also er äh, folgt ja nur allem, was Barks geschrieben hat und spinnt das weiter und hält sich also akribisch an den, das sind auch die Autos äh, zum
1: Beispiel, die die haben. Donald Ducks Auto sieht ja aus wie und auch Micky's Auto. Die sind ja, also sagen wir mal, vom Modernen kann da nicht die Rede sein. Ja. Oder Oma Duck ja. mit diesem,
0: der hat so ein ganz hohes Auto mit, mit lauter Glas. Also wie, wie das Papamobil genau. ein bisschen sieht das genau. aus. Ja. Und ähm, ja und, und das, das ist so die These von Don Rosa, ähm, die, die er so nimmt. Um dann ist Dagobert halt ein zwar sehr alter Mann, aber es ist halt alles in dieser Gegenwart. Äh, ja, muss man sich jetzt, ich weiß nicht, also ob man sich jetzt darüber groß Gedanken machen muss. Ähm, aber äh, immerhin, in, in manchen Comics hat Dagobert jetzt auch Smartphones <lacht> oder zockt übers Internet. Ja, na gut. Ich glaube, so ist das halt. Aber ab, immerhin, äh, dieses Jahr wird der gesamte Disney-Konzern 100 und äh, in fünf
1: Jahren wird Mickey Mouse 100. Das ne, ja. ist ja schon einer. eine Leistung. Übrigens, die Mickey Mouse, aber er. Ja. Genau. Gut, dann würde ich das an der Stelle jetzt hier beenden. Das waren unsere Sommerfolgen. Nächste Woche gibt es wieder aktuelle Politik mit einem Bundeskanzler Philipp Amthor vermutlich dann schon. Und ich verabschiede euch, wünsche euch noch einen schönen Restsommer. Wir hören uns wie gesagt nächste Woche wieder. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an lucke.hengstmanns.de eine E-Mail oder auf dieser Homepage direkt unter unserer Folge hier Luke.Hengstmanns.de oder eben unter 0391 40 255 40 könnte man eine WhatsApp auf unserem Diensthandy hinterlassen, äh, wenn da irgendjemand mal drauf guckt. Ansonsten Tillmann, schöne Restwoche, bis nächste Woche, dann wieder live und in der Gegenwart. Tschüss! AAAAAAAA